Je bent bij Rijnmond. Tot twee uur nachtwerk. Rijnmond in de nacht. Nachtwerk. Hier is Alfred Blokhuizen.
Het is alweer 5,5 minuten over 12. 5,5 minuten na middernacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtwerk. Vijfde jaargang alweer. Aflevering 164. Met daarin, zoals gebruikelijk, heel veel lekkere muziek om je wakker te houden tijdens je werkzaamheden. Uh, je een beetje in slaap te sussen als je zometeen de slaap zou willen vatten zo midden in de dag. In de show een paar interessante onderwerpen, denk ik. Het is een volle show. Het eerste uur zeker. Want ik heb een paar bijzondere gasten die ik aan je ga voorstellen. Bijvoorbeeld de eerste gast, ze hangt al aan de telefoon. Marij de Ronde van Stichting Met Zuid. Mevrouw de Ronde, waar wilt u het over hebben in de show? Nou, ik wil het graag hebben over de nieuwe swingmarket die afgelopen zaterdag geopend is in IJsselmonde. Komen we daar zo meteen op terug. Geweldig. Verder in de show Marjolein Molenaar. Ze is ook al aan de telefoon. Mevrouw Molenaar, waar wilt u over praten? Ik wil graag praten over historisch tuin Schoonoord in Rotterdam... En het nieuwe bomenadoptieplan. Gaan we daar zo meteen over verder praten? Ja, graag. En mijn derde gast is onze vaste columnist Han van der Horst. Han, goeienacht. Goeienacht, Alfred. Waar gaat jouw column deze week over? Nou, ik wil het vandaag eens hebben over, uh, over waar het werkelijk om gaat in uh, deze verkiezingstijd. Ik wil het hebben over de woningnood. Dat dus allemaal in nachtwerk. Maar, zoals afgesproken met je, heel veel lekkere muziek. Waaronder muziek van Nick en Thomas, sterker dan ooit. Hoe is het nou met jou? Ik heb het zelf al maanden over mij. Maar ben eruit genoeg, vandaag ben jij. Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met jou? Het was een hel, maar recht, ik ben eruit. Kijk naar mij, ik heil niet meer, ik fluit. Hoe is het nou met jou?
dag nachtwerk. Radio Rijnmond, 93-4.
Het is ruim 14 minuten over 12. Hier bij Radio Rijnmond in Nachtwerk. Je hoorde Sting, een, een Englishman in New York. Ik ga praten met mijn eerste gast, dat is Marij de Ronde. Ze is van Stichting Met Zuid in Rotterdam. En ze hebben iets bijzonders. Ze hebben kort geleden een swing market geopend. Een swing market? Inderdaad, een swing market. We gaan het er eens over hebben met Marij de Ronde. Welkom bij Radio Rijmond. Dankjewel. Mevrouw de Ronde, um, wat is dat, Stichting Met Zuid? Um, de Stichting Met Zuid is een uh, welzijnsorganisatiestichting. Um, die het welzijn oppakt wat professionals laten liggen. Oh, en wat laten ze zo al liggen? Um, nou ja, wij hebben natuurlijk onze eigen groenten en fruitbanken. En uh, wij zijn daar wat uh, soepeler in als de voedselbank. Uh, hier mogen wel mensen langer dan drie jaar lopen, omdat ze de schuldsanering nog niet uh, afgewerkt hebben. Uh, thuis en daklozen mogen hier uh, hun pakket komen halen, want ook die mensen hebben honger. Um, wij krijgen doorverwijzingen van de eerste lijnzorg, van mensen die in de problemen zitten. Van, joh, kunnen jullie er iets mee, want wij kunnen het even op dit moment niet. Uh, dat soort dingen. Ja, nu hebben jullie kort geleden een swing market uh, opgericht. Ja. Wat, wat is een swing market? Nou, dat moet ik je dan uh, inderdaad goed uitleggen. Um, iedereen weet wat swingen is. En uh, iedereen swingt met mensen. En wij swingen eigenlijk met eten. Oh. Ja, dat klinkt heel stom. Maar vandaar de naam Swingmarkt. Uh, wij hebben een hele grote pesthekel aan voedsel wat verspild wordt. Omdat het etiketje scheef zit of uh, whatever. Dus wij swingen met eten. Mensen die honger hebben kunnen bij de swingmarkt komen shoppen en um, kunnen daar hun voedsel bij elkaar schrapen, zodat ze gewoon kunnen eten. Ja. En dat doen wij dan op een um, andere manier als het er nu gebeurt. Um, wie ben ik om te bepalen dat jij vandaag snijbonen moet eten? Volgens mij heeft ieder mens uh, een denkvermogen en kunnen ze ook zelf nadenken. Dus onze klanten uh, van de uh, huidige groentebank die krijgen een soort van creditcard waar fictief geld op komt te staan. En met dat pasje kunnen ze op de swingmarkt gaan boodschappen doen. Um, daar wordt gewoon betaald met dat pasje. En jij als de gewone Rotterdammer, die kan daar ook komen shoppen... en die betaalt gewoon met zijn IEG-pas. Waardoor je dus niet ziet wie van de voedselbank is... en wie van de gewone Rotterdammer is. Zodat je een stuk schaamte weghaalt... Um, wat heel vaak gebruikt en gezegd wordt is van... oh, dan heb je weer van die lui van de voedselbank. Ja. Dat willen wij weghalen door die mensen weer een gezicht te geven... van joh, hier heb je je kaart. Je kunt gewoon gaan pinnen, je kunt gewoon gaan boodschappen doen. Denk maar naar wat jij nodig hebt om deze week jouw gezin draaiende te houden. En is dat nu uh, groente en fruit? Of zijn dat spullen uit de supermarkt? Of is dat bling-bling? Of is dat kleding? Of is dat een koelkast? Ja, hoe, hoe, hoe ziet dat uh, er dan uit uh, als ik nou aankom bij de swingmarkt? Wat zie ik dan? Um, dan zie je in feite een uh, pand van 150 vierkante meter. Waarvan het voorste gedeelte groente, fruit en supermarkt is. En het achterste gedeelte kleding, speelgoed, boeken, uh, witgoed. Uh, nou ja, alles wat je maar kunt verzinnen. Wat iemand in zijn gezin nodig heeft om te functioneren. Ja, en uh, je had het over mensen krijgen een soort creditcard waar een soort tegoed op staat. Waarmee ze ja. kunnen shoppen. Uh, heeft dat een bepaald bedrag of uh, hoe werkt dat ja, dan? Ja, dat wordt per gezin afgestemd. Want ik bedoel, een eenpersoons iemand heeft minder nodig als een alleenstaande moeder met zeven kinderen. Dus dat wordt per gezin wordt dat afgestemd van wat gaat er nu per week ongeveer in het voedselpakket mee. 
Nou, dat maal vier kom je op een maandbedrag uit en dat gaat op die pas. Ja, gaat het dan om echt nou ja, virtueel geld of is het dan in punten? Of hoe werkt het dan? Nou, je moet het eigenlijk zien als een cadeaukaart van Intertoys of Kruidvat, weet ik veel wat. Dan zet je fictief een bedrag op en jij koopt en betaalt met dat pasje. Ja, oké. Okay. Nou, wij hebben ook een soort van uh, kastje. Daar gaat die pas in en als ze vijf euro moeten afrekenen, halen wij vijf euro van die pas af. Ja, goed. Fictief. Dus... Goed, maar nu kunnen mensen die uh, ja, gewoon willen komen winkelen, die kunnen daar dus ook kopen met een gewone pinpas. Gewone maar... pinpas of cash, maakt niet uit, die kunnen gewoon kopen. Maar waarom zou je daar kopen? Zijn jullie gewoon echt een kwalitatief goede supermarkt dus? Dat is wel de bedoeling dat wij uh, qua spullen die in die supermarkt staan gewoon mee kunnen draaien met een gewone supermarkt. Ja. Alleen hebben wij hem eigenlijk hier in de wijk neergezet... Um... Voor de mensen die daar ook echt zitten, die daar ook behoefte aan hebben. Uh, Tuinhoven heeft natuurlijk best wel een laag inkomensniveau. Ja. En die mensen krijgen nu de kans om gewoon in de supermarkt te kunnen kopen wat ze willen. Tegen wat uh, goedkopere prijzen als bij de grote jongens. Ja. Dus het wordt een soort van puurt supermarkt voor wie maar wil. Ja, en, maar vooral in de eerste plaats gericht op de mensen met de heel smalle beurs. Ja, daar is eigenlijk de grote opzet van. En dan hoop je dat de gewone Rotterdammer het ook gaat ontdekken en dat die omzet gaat genereren voor ons, waardoor wij uh, op een gegeven moment uh, verder kunnen groeien. Juist. Goh, wat een uh, initiatief. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dat durf ik bijna niet te zeggen, maar drie maanden. Zo, waarom durf je dat bijna niet te zeggen? Nou, omdat iedereen ons voor gek verklaart dat je in zo'n korte tijd zoiets weg kunt zetten. Het mooiste vrijwilligerswerk wordt door uh, mensen die voor gek zijn verklaard gedaan. Mijn idee. Ja. Ik roep ook altijd, je moet een steek los hebben om dit te doen, want anders hou je het niet vol. Ja, ik vind het fantastisch hoor. Uh, waar vinden mensen meer informatie over de swing market uh, in IJsselmaar? Um, er wordt heel driftig gewerkt nu op dit moment uh, aan een website. Ja. Twitter, wij zitten natuurlijk op Twitter met, uh, met Zuid. Um, we hebben Facebook met Zuid Community, daar wordt ook heel veel op gedaan. Maar er komt nog een aparte website voor de swing market, waar dus... Echt de aanbiedingen opkomen, foto's opkomen en uh, hoe dat het werkt. Maar daar zijn ze gewoon heel druk nog mee bezig. Ja, maar tot die tijd kunnen ze alle informatie vinden op metzuid.nl. Op metzuid.nl en ze kunnen mij bellen, mailen. Waar uh, kunnen ze de swingmarket uh, vinden? Wanneer is het open? Ze kunnen de swingmarket vinden op de Hollands Tuin 290 in de wijk uh, Tuinhoven. Uh, in het gebouw van de Ooievaar, dat staat hier gewoon zo bekend. En wij zijn in principe op dit moment open uh, van maandag tot zaterdag van 10 tot 3. Goed, dus uh, niet die late uren zoals bij de grote jongens? Nog niet, want wij hebben nog geen stroom in het pand. Dus wij hebben noodverlichting. Dus we zijn heel erg afhankelijk van de daglicht nog. Uh, want het duurt drie maanden voordat er een meter geplaatst kan worden. Dus ja, die moeten we even overbruggen. Nou zijn jullie dus uh, redelijk kort open. Hè? Um, zoeken jullie nog vrijwilligers om de winkel nog veel langer open te houden? Ja, wij zoeken ontzettend veel vrijwilligers die ons uh, inderdaad kunnen gaan helpen dat de winkel gewoon van 9 tot 6 open kan. Ik wens je heel veel succes met dit project en uh, veel doorzettingsvermogen. Dankjewel. Iemand moet het doen. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen.
Prachtig nummer van Whalen op Radio Rijnmond. Je hoorde Wicked Way uit 2009. En voor Tina Turner met I Don't Wanna Fight. 
prachtige muziek op Radio Rijnmond. Uh, wil je meer informatie uh, hebben en uh, willen vinden over de swing market? Ga dan naar onze site nachtwerk.rijnmond.nl nachtwerk.rijnmond.nl Daar vind je alle informatie en linkjes, zodat je makkelijk kunt doorklikken. En dan kom je alles te weten over de swing market. Goed, half één. Tijd voor mijn tweede gesprek. Ik ga praten met Marjolijne Molenaar. Zij is van een historische tuin Schoonoord in Rotterdam. Een prachtige historische tuin. Zomaar midden in Rotterdam, waar alles is volgebouwd. Maar opeens een oase van rust. Alle reden om daar eens over te praten. En over het bomenadoptieplan dat ze hebben gelanceerd. Mevrouw Molenaar, welkom bij Radio Rijnmond. Dankjewel. Wat is dat? Is dat een stichting Tuin Schoonoord? Stichting Historische Tuin Schoonoord is de, de stichting die uh, uh, het beheer van de tuin uh, in de gaten houdt. Uh, Historische Tuin Schoonoord is een hele prachtige groene oase in de drukke stad. Hij ligt uh, vlak naast het Euromaspark gelegen. Schuin tegenover de kunsthal en het Natuurhistorisch Museum. Ik denk dat heel veel mensen er al eens langs zijn gefietst. Heel veel mensen zijn er ook al eens in geweest. Over een... Uh, Oude boogbrug langs een smeetijzeren hek betreed je de tuin en beland je eigenlijk in een groen parkje, een groene tuin. Met hele bijzondere oude bomen en struiken en krokkelende paadjes. Sinds wanneer is de tuin daar? De tuin is gelegen in de Muizenpolder, de oudste polder van Nederland. En de tuin is er al heel erg lang, maar opgesteld is, is sinds de jaren zeventig. Goed, wat is er eigenlijk te zien in die tuin? Ja, het is een prachtig palet aan verschillende monumentale bomen. Van uh, Libanon-ceders uit 1860 tot de uh, Gunnera-plant, een bruine beuk, echt een, een woudreus is dat. Tulpenbomen, moerassipres, een prachtige vijver vol met uh, karpers en goudwinden. Dus, uh, een heel divers palet aan, uh, aan groen. Hoe is het mogelijk dat deze tuin niet is geofferd aan nieuwbouw en zo? Want ja, er is heel wat volgebouwd in Rotterdam, hè? Dat klopt, ja. Uh, ja. Hoe dat mogelijk is, ik denk dat mensen hebben gewoon door de jaren heen de waarde ingezien van zo'n bijzonder stukje historie in Rotterdam. Zeker omdat er natuurlijk al zoveel bebouwing is, is het echt heel belangrijk om juist dat soort oude stukjes uh, vast te houden. Ja. Kunnen makkelijk komen trouwens bij het park? Heel makkelijk, ja. Uh, de tuin is gelegen aan de Kievitslaan. En de Kievitslaan is de laan die loopt tussen de Parklaan en de Westzeedijk aan de kant van het Euro. Ja, je zei er straks al dat het een oase van rust is in, uh, in de stad Rotterdam. Uh, hoe komt dat? Want er is eigenlijk best wel veel beweging in de omgeving. Ja, maar als je daar de tuin binnenkomt, is het eigenlijk stil. En je hoort natuurlijk nog wel wat stadse geluiden. Maar omdat het uh, zo omzoomd is met bomen en uh, weg ligt van het hele drukke verkeer, ja, waan je je eigenlijk even in een andere wereld. Ja. Nu hebben jullie een adoptieplan, een boomadoptieplan op poten gezet. Waarom doen jullie dat? Nou, eigenlijk um, is de vraag voortgekomen omdat er een mevrouw, een frequente bezoeker van de tuin, had gevraagd, uh, ik zou heel graag een boom bij jullie in de tuin planten. En dat vonden wij een enorm sympathiek idee. Maar we kunnen natuurlijk niet van iedereen die dat heel graag wil, daar een boom planten. Omdat uh, de, de tuin is natuurlijk al vol met prachtige uh, oude bomen en daar kan eigenlijk niet veel meer bij. Dus dachten we, we vinden het zo leuk dat iemand zich zo betrokken voelt. Plus, we hebben een aantal dingen die we heel graag in de toekomst zouden willen realiseren, die we nu nog niet heel makkelijk kunnen doen. We stellen een bomenadoptieplan in werking. En de eerste adoptant is mevrouw Tenkate. En mevrouw Tenkate heeft daarvoor grote bruine beuk geadopteerd. 
Ja, en uh, moet je daar dan voor betalen? En uh, wat gebeurt er dan met dat geld? Ja, dat is zeker de bedoeling dat daarvoor betaald wordt. En dan is uh, de boom voor een jaar de uwe te noemen. Uh, dat kost 125 euro per jaar. Ja, en het geld gaat naar de stichting die daarmee het park onderhoudt? Het geld gaat naar de stichting uh, en het gaat uh, gebruikt worden voor speciale projecten. We zijn bijvoorbeeld uh, bezig met uh, het plaatsen van nieuwe bankjes. Waar uh, eigenlijk uh, liefdesnestjes waar mensen elkaar... Uh, Rustig kunnen spreken in de tuin. En sommige bankjes van ons zijn aan vervanging toe. En willen we graag in de stijl van de oude architectuur van de tuin weer vervangen. Het borrelt zomaar in me op hoor. Maar is het park ook nou echt zo'n plek in Rotterdam waar je eens rustig tot jezelf kunt komen en iets een boek lezen of zoiets? Dat is het zeker. Het is geen tuin om te barbecuen of om te picknicken of om met grote groepen te zitten. Daarvoor is het Euromaspark. Tuin Schoonhoord is een plek waar je met z'n tweeën of alleen of met z'n drieën naartoe gaat... om gewoon rustig te genieten van de natuur... of een boek te lezen inderdaad, of met elkaar te kletsen. Ja, op die manier van de tuin te genieten. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden... over de historische tuin Schoonoord? Uh, de informatie is te vinden op www.tuinschoonoord.nl... of op onze Facebookpagina. Uh, facebook.com slash tuinschoonoord. Goed. Heel veel succes met, um, ja, met het Bomenplan, maar ook met het bewaren van al dat moois midden in Rotterdam. Hartelijk dank.
de mannen van Wax. Op 93.4 FM, Radio Rijmond. En ja hoor, right between the eyes. Zo recht tussen de ogen. Zo gaat het met de liefde bij hen althans. Verder hoorde je een mooi antieke van Diane Ross en de Supremes. Je hoorde Reflections uit 1967. Het is zo'n 18 minuten voor één tijd voor de column van Han van der Horst. Nachtwerk, nachtgedachten met Han van der Horst. Het is inderdaad weer tijd voor de nachtgedachte van Han van der Horst hier in Nachtwerk. We hebben een Skype-verbinding met Schiedam en daar vandaan komt zijn column. Ga je gang, Han. Het is nu tien dagen geleden en nog heb ik de neiging om erover te beginnen. Om het te hebben over die heigelige journalisten die hun microfoon onder het neusje van een machthebbertje houden en dan vragen. Moeten we nu bang zijn? En dat zo'n machthebbertje dan uitspraken doet in de richting van je weet natuurlijk nooit in plaats van dat hij het volgende vaststelt. Kijk eens vriend, de identiteit van de daders was binnen een paar uur bekend... en na 24 uur lagen ze alle drie dood op straat. Daarna lieten overal in Europa miljoenen mensen zien waar ze stonden. Zelfs in Schiedam, een stad met 75.000 inwoners... kwamen een dag na de aanslag al 750 mensen bijeen. En dat op grond van een klein berichtje op de website van de gemeente. Of om het te hebben over de talloze wijsneuzen die denken dat ze origineel zijn als zij de vastberadenheid in onze samenleving wegzetten als hypocrisie of angst, terwijl ze daarmee alleen maar laten zien dat ze zelf tot de laffe langs de kantstaanders behoren. Of om het te hebben over de lui die meewarige stukjes schrijven over wat de moordenaars van Parijs eigenlijk bedoelden, dat het ze niet om de sharia ging, of om een verwrongen interpretatie van de Koran, maar om het onrecht door het Westen in een periode van eeuwen aangedaan. Zulke lui beseffen niet hoe neocoloniaal het juist is om de motivaties van mensen uit andere cultuurkringen dan de jouwe niet serieus te nemen. Om vervolgens vanuit de hoogte van je ontzettend gelijk vast te stellen wat ze eigenlijk bedoelen. Ik heb de neiging daarover te beginnen, maar ik beheers me. Het is juist in deze dagen belangrijk om over te gaan tot de orde van de dag. Daarom wil ik het hebben over Frans Koen, burgemeester van Capelle aan de IJssel. Die trekt zich al vijf jaar lang niets aan van zijn verhuisplicht. Hij woont buiten de grenzen van zijn gemeente in Lexmond, waar hij, net als miljoenen andere Nederlanders, voor veel te veel geld een huis heeft gekocht. Hij zit vast aan een hypotheek van 625.000 euro en is nu de gevangene van zijn kapitale villa. Al vijf jaar lang. Want als hij die verkoopt, zit burgemeester Koen aan een enorme restschuld vast. Daarom heeft hij het maar opgegeven. En nu begint de kapelse politiek daarover te morren. Je kunt burgers niet door stadswachten en allerlei andere zout op slakkenleggers in de nek laten heigen als een wezenlijke wet door de burgemeester, vertegenwoordiger van de kroon, niet wordt gehoorzaamd. Koen moet kiezen, zijn keten behouden en schuldenaar worden of de werkloosheid ingaan. Hij bevindt zich daarmee in een positie die menig luisteraar bekend zal voorkomen. Je kan aan de andere kant van het land een prima baan krijgen, of zelfs in een ander EU-land, over de grens. Daar lokt een grote carrière stap, maar dat huis is een zware bal aan je voet. Ooit 
was je een dief van je eigen portemonnee, zei de door de bank betaalde hypotheekadviseur, als je niet toehapte en je in de schulden stak. Nu maken huis en bank en je eigen goedgelovigheid je juist arm. Nederland heeft ervoor gekozen om het eigen huizenbezit aan alle kanten te bevorderen. Daarmee heeft zij voor heel veel burgers de zo geroemde flexibiliteit onmogelijk gemaakt. Politici, vooral als zij van D66-huizen komen, oreren graag over werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. In de moderne tijd moeten mensen bereid zijn van werkgever en zelfs van vak te wisselen om hun leven lang een behoorlijk inkomen te verdienen. De dagen van 40 jaren trouwe dienst zijn voorbij. Dat kan alleen als je niet te vast zit op je werkplek. Bijstandsgerechtigden worden dan ook op onaangename toon gemaand te verhuizen en zo. Vroeger kon dat een jaar of 40 geleden. Toen was huren de norm. Kopen deden rijke lui. Mensen met een heel vaste baan zoals hoge ambtenaren of dokters die een leven lang dezelfde praktijk aanhielden. Zij vormden de uitzondering. Nu wordt het huurders juist moeilijk gemaakt. Ze zijn het slachtoffer van allerlei heffingen. Ze zijn per slot van rekening duurder uit dan kopers. Ze moeten zeven, acht jaar op een betaalbare woning wachten als ze daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Net als mijn ouders vlak na de oorlog in het verwoeste Nederland. De mensen die flexibel kunnen zijn, die zich niet aan van alles hebben vastgetekend, die krijgen straf. Die worden op kosten gejaagd. Daarvoor doet men niets. Wat dit land nodig heeft is een zeer groot programma voor de bouw van huurwoningen. Net als in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Anders redden we het niet. Wie zal dat betalen? De rente is nog nooit zo laag geweest. Je kunt het lenen. Van wie? Drees wijst ons de weg. In 1952 schreef deze een enorme obligatierekening uit om de woningbouw te financieren. De Nederlandse spaarders... Die deden massaal mee, want ze kregen dan een wat hoger rendement dan bij de bank, als ze daar hun centjes gewoon op een spaarrekening lieten staan. Zo snijdt hetzelfde mes aan vele kanten. We gaan een verre verkiezingsstrijd tegemoet en politici zullen proberen onder hun verantwoordelijkheden uit te komen door over veiligheid te oreren en integratie en de bewapening van de politie. Vraag ze eens wat hun antwoord is op de woningnood. Zo, die heeft een portie nachtwerk. Alfred Blokhuizen, nachtwerk. Sure how to 
Uit 1976 alweer. ELO, die hoorden ze met A Living Thing. En Rihanna met Mickey Echo samen in Stay uit 2013. Goed, kijk eens even naar de klok. Het loopt alweer aardig tegen ene. Zometeen tijd voor nieuws en weer. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van Nachtwerk. Gaan we lekker veel muziek draaien. En dat niet alleen. Ik heb ook wat uh, populair wetenschappelijke berichten. In ieder geval één. Dat gaat over de winter van dit jaar. En ik ga even kijken naar het lange termijn weerbericht. Hoe ziet het weer eruit de komende dagen? Dat allemaal op 93.4 FM. Zometeen na één uur. Maar eerst nog even een stukje van Jealous and Chariots of Fire. Tot zo!